0: Schön, dass du eingeschaltet hast mit der Bibel-Sponsor-Blick in die Bibel. Ich freue mich. Amen. Meine Botschaft heute Morgen, die heißt: So gibt dir der Herr ein Vermögen. Wie komme ich dazu, über so ein Thema zu sprechen, über Geld zu reden in der Kirche? Ganz einfach, weil es notwendig ist. Schau, auch in Tagen der hohen Inflation und der politisch gewollten Deindustrialisierung, der Rezession, es ist es immer noch Gottes Wille, was in 5. Mose 8.18 steht. Falls du also in einer Situation bist, in der dein Arbeitsplatz wackelt, deine Firma vielleicht dicht machen muss, es ist es nicht das Ende, sondern es geht weiter. Im 5. Mose 8.18 heißt es, du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Also deswegen kommen wir auf den Titel. So schafft der Herr dir ein Vermögen. Er gibt dir Kraft, ein Vermögen zu schaffen. In anderen Worten, er gibt dir Fähigkeiten und Mittel und Möglichkeiten und erlaubt dir, wenn du die einsetzen tust, deine Mittel und Möglichkeiten, auf einen grünen Zweig zu kommen. Dreh dich mal zu deinem Nachbarn und sag, der grüne Zweig ist dein Schicksal. Amen. Was hier hier noch durchklingt in diesem Vers ist folgendes. Du sollst was machen. Ja, er hat dir Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. Es ist hier nicht die Rede davon, dass dir das Vermögen einfach so zufällt. Hier ist nicht unbedingt die Rede von Umverteilung. Seid ihr noch da? Schaffen, nicht umverteilen, ist das Wort, auf das äh, der Herr hier raus will. Denn im 2. Thessalonicher Brief Kapitel 3 Vers 10, da heißt wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das ist ziemlich klar und deutlich. Ja, denn wir sprechen ja zurzeit von teilweise unmöglichen Situationen. Leute sagen, Pastor, wenn es tatsächlich es kommt, dass ich meine Heizung austauschen muss, weil die Politik das will, da eine neue einzubauen ist viel zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Da muss ich dann mein Haus verkaufen an irgendeinen Immobilienfonds oder was auch immer. Die kommen dann, machen mein Haus platt und bauen auf mein plattes Haus einen Plattenbau. Und ganz ehrlich, da ziehe ich dann ein und da wohne ich dann und lebe von Bürgergeld. Warum soll ich noch arbeiten, wenn es doch sowas auch gibt? Das hat natürlich was für sich, diese Denkungsart. Nur die Sache ist, wenn es wenn alle machen, wo kommt dann das Geld her, das hier umverteilt wird? Du sagst Ja, die Regierung, die druckt das einfach. Können sie doch, machen sie doch. Ja, aber die Sache ist die, wenn Geld nur noch gedruckt wird und nicht mehr erwirtschaftet wird, dann wird doch nichts mehr produziert. Und wenn nichts mehr produziert wird, dann gibt es auch nichts mehr zu kaufen. Dann kannst du alles mögliche Geld der Welt haben. Wenn es nichts gibt, dann gibt es nichts. Und die Dinge, die es noch gibt, die sind dann sehr, sehr teuer. Nennen wir Inflation. Haben wir zurzeit. Wir haben zurzeit in, in, in der ganzen Welt, beziehungsweise in der westlichen Welt, eine viel zu hohe Inflation. Die Inflationsrate. Geld wird immer weniger wert. Die Güter und so, die werden immer teurer. Meine Frau kommt vom Einkaufen heim und sagt, Sack Kartoffeln. Statt 1,50, vier Euro noch was. Was war's? Nee, egal um den Dreh herum, ihr wisst, was ich meine. Dann plötzlich trifft dich das direkt in deiner Haushaltskasse. Plötzlich hast du mit diesen Dingen selber zu tun. Deswegen müssen wir über diese Sachen ein wenig reden, ihr Lieben. Damit wir wissen, wie der Herr darüber denkt und was uns blüht, beziehungsweise was die Verheißungen Gottes sind für so eine Situation. Also wir halten nochmal fest. Der Herr gibt dir Kraft, Vermögen zu schaffen. Er gibt dir nicht Kraft, die Tasche aufzuhalten und jemand anders soll sie erwirtschaften. Ja, deine Gelder, dein Vermögen, sondern du bist gefordert. Es gibt nämlich immer wieder so Gemeinwohlexperimente. Auch in den englischen Kolonien in der Neuen Welt hat es sie gegeben. Und zwar 1607 in Jamestown in Virginia und 1620 in der christlichen Kolonie Plymouth in Massachusetts. Das waren Christen, das waren Puritaner, strikte, strenge, sittenstrenge Christen waren das. Da haben sie Folgendes beschlossen. Nachdem wir uns alle gut verstehen und wir alle Christen sind und wir uns alle lieben, machen wir es so. Wir haben ein gemeinsames Lagerhaus, ein gemeinsames Vorratshaus. Grundbesitz gibt es nicht. Wir bestellen alle die Felder gemeinsam. Und dann tun wir alles ins gemeinsame Lagerhaus. Und jeder darf nehmen, was er braucht. Und jeder tut rein, was er kann. Klingt prima, klingt gut. Das ist spitze. Nur die Sache ist die... Diejenigen, die morgens zu spät kamen, dafür aber früher gegangen sind, haben genauso viel bekommen, wie diejenigen, die früher gekommen sind und später gegangen sind. Das war ein Problem. Die einen haben mehr gearbeitet als die anderen. Und als sie gemerkt haben, dass sich Arbeit nicht auszahlt, haben sie alle nicht mehr gearbeitet. Wenig gearbeitet, sehr, sehr nachlässig. Was dann passiert, ist ist Folgendes: Es ist nicht der Wohlstand ausgebrochen, sondern nach zwei Jahren war die Hälfte der Kolonie verhungert. Und die restliche Kolonie, der Rest, hat Ratten gegessen. Dann ist was passiert. Captain John Smith, der Ehemann von der Pocahontas, schon mal gehört? Ja. Ja, oder Pocahontas, wie meine Tochter die genannt hat früher, als sie doch klein war. Die Prinzessin der Indianer, die hat also halt den John Smith geheiratet und er sie und so. War ein guter Mann. Dieser John Smith, der kam hat geschaut, was da los ist und er hat das Regiment übernommen. Der hat gesagt, Ab jetzt gilt 2. Thessalonicher, Kapitel 3, Vers 10. Wer nicht arbeitet, soll nicht essen. Und jeder Kolonist hat jetzt ein, eine partielle Land zugeteilt bekommen. Jeder hat jetzt sein eigenes, sein eigenes Land bewirtschaftet. Jeder sein eigenes. Und plötzlich, nachdem sie in die eigene Tasche gewirtschaftet haben, ein gewisses Eigeninteresse an den Tag gelegt haben, waren die fleißig bis zum nicht mehr. Plötzlich kamen keine mehr zu spät und es ging auch keine mehr früh, weil sie haben in die eigene Tasche gearbeitet. Schau, Jesus sagt, wir sollen unseren Nächsten lieben wie uns selbst. In anderen Worten, der Herr erlaubt durchaus eine gewisse Eigenliebe und ein gewisses Eigeninteresse. Du sollst aber deinen Nächsten nicht übervorteilen, sondern dem auch lieben. In anderen Worten, dem genau dieselben Vorteile auch zugestehen, die du selber hast. Amen. Du darfst durchaus auch an deine Bedürfnisse denken, an dein Eigeninteresse denken. Das ist völlig in Ordnung. Du musst jetzt einmal dich selber lieben, bevor du jemanden anderen lieben kannst. Wenn du dich selber nicht lieben kannst, dann garantiere ich dir, dann, dann verbreitest du Elend und Leid überall, wo du hingehst. Das, was in dir ist, das kommt raus und du machst allen Leuten das Leben schwer. Bedauerlich, muss nicht so sein. Der Herr sagt: Ich habe dich gewollt, ich habe dich auf diese Welt gesetzt, weil ich dich wollte. Ich habe dich nicht gebraucht. Ich sage das zurzeit immer wieder einmal, scheinbar müssen wir das hören. Ich habe dich nicht gebraucht, sagt der Herr. Jede Aufgabe, die du tust, könnte ein anderer auch machen und vielleicht sogar besser. Dich gibt es einzig und allein deswegen, weil ich dich will, sagt der Herr. Ich habe dich gewollt. Du bist exklusiv von meinem Reisbrett entsprungen. Ich wollte dich, deswegen gibt es dich. In Ewigkeit werde ich mich an dir freuen und ich will, dass du dich an mir freust und an meinem Segen freust. Es ist nicht so wichtig, was du tust, sondern das, was du, wer du bist für Gott. Natürlich ist es wichtig, was du tust, dafür, davon reden wir ja heute Morgen. Aber wir halten mal fest. Du als Person bist Gott wichtiger als das, was du tust. Aber gleichzeitig möchte er, dass du dein Wesen und dein, deine, deine Existenz veredelst, dadurch, dass du dich nützlich machst auf dieser Welt hier. Und er sagt, das musst du nicht umsonst machen, sondern er gibt dir Kraft, Vermögen zu schaffen. Nicht nur ein bisschen auf den grünen Zweig zu kommen, sondern Vermögen zu schaffen. Es ist, ziemlich, es ist ein ziemlich, eine ziemlich gute Verheißung. Ja, aber das steht im Alten Testament. Ja, ich, wir kommen noch drauf. Im Neuen Testament stehen auch so interessante Sachen. Wir sind jetzt bei Grundlagen. Wir machen Grundlagenarbeit. Wir schauen die grundsätzliche, grundlegende Anschauung Gottes an über diese Dinge. Also nicht so sehr Umverteilung, sondern Vermögen schaffen durch Arbeitseinsatz. So viele Leute in der Bibel sind berufen worden, als sie gearbeitet haben. David, der Hirte war. Gideon, der gerade Wein ausgetreten hat. Elisa, der äh, hinter zwölf Joch-Ochsen her gepflügt hat. Die waren alle bei der Arbeit, die haben was gemacht. Die haben nicht einmal gebetet, die haben gearbeitet. Also Arbeit ist auch Gottesdienst, sagen wir mal Amen. Und dabei ist es nicht wichtig, ob du jetzt daheim Haus, deine Hausarbeit machst oder in der Firma was machst. Das ist bei dir, wie du das gestaltest. Aber alles bei dir ist Gottesdienst. Tu das also für den Herrn. Und nicht einfach nur so. Halbherzig. Amen. Was ist passiert? Ich habe schon gesagt, die halbe Kolonie ist verhungert. Und dann haben sie jede, ihre eigene Firma bekommen. Jeder, ihr eigenes kleines landwirtschaftliches Gut. Und dann ist was Interessantes passiert. Plötzlich haben sie zugenommen an Wohlstand. So sehr, dass sie innerhalb kürzester Zeit richtig wohlhabend geworden sind. Der Herr hat sie tatsächlich so gesegnet, dass sie zum Schluss innerhalb von wenigen Jahren ein gewisses Vermögen gehabt haben. Das hat sie so begeistert, dass sie daraufhin den Feiertag Thanksgiving angeleiert haben. Kennt ihr vielleicht. Danksagung. Thanksgiving, ein Danksagungsgottesdienst. Da haben sie dann die Indianer, die Siedler, und die Indianer haben zusammen gefeiert, haben Truthahn gegessen und haben Kürbis gemampft und so weiter und haben sich an Gott gefreut, preis dem Herrn, weil er sie gesegnet hat. Dann, wenn du auf den Wegen von Gottes Wort wandelst, wird es was mit dir. Und wenn nicht, dann ist ein Scheitern vorprogrammiert. So, wenn ich jetzt ein wenig extrapoliere und in unsere Zukunft schaue, wenn sich da nicht was ändert, dann werden wir auf breiter Front, meine Damen und Herren, verarmen. Es sei denn, es sei denn, wir nehmen solche Verheißungen, wie ich sie gerade gelesen habe, ernst. Der Herr gibt dir Kraft, Vermögen zu schaffen. Das gilt in allen Zeiten. Es gilt auch für dich, das ist natürlich relativ. Wenn du in, einer, in einem armen Land bist, dann ist dein Wohlstand relativer, als wenn du in einem reichen Land bist, völlig klar. Aber grundsätzlich soll es dir gut gehen und du sollst keinen Mangel haben. Und wie das zugeht und wie das gehen kann, wollen wir uns noch ein wenig anschauen. Amen. Also wichtige Grundlagensachen, die wir haben. Lass mich ganz kurz noch was sagen über das goldene Zeitalter unter Salomo. Salomo war der weiseste Mann seiner Zeit, war ein weiser Soziologe und Politologe. Und im ersten Könige, Kapitel 5, Vers 5, da steht das Rezept für sein goldenes Zeitalter. Wie ging es dazu? Ganz Israel und Juda haben in Sicherheit gewohnt, in Sicherheit. Sicherheit vor äußeren Feinden durch ein starkes Militär. Sicherheit vor inneren Feinden durch eine starke Justiz und eine gute Polizei. Und jeder saß unter seinem Feigenbaum. Unter wessen Feigenbaum? Unter einem genossenschaftlichen Feigenbaum? Unter einem Staatsfeigenbaum? Nein. Und jeder saß unter seinem Weinstock. Unter seinem. So ist es was geworden. Hier haben wir es mit einer, mit einer freien, mit einer ähm, individuellen Marktwirtschaft zu tun. Was wir hier nicht sehen, ist ein Monopolkapitalismus. Monopolkapitalismus ist, wenn einer die Güter hat und alle müssen das kaufen, was der hat. Und es ist das, was die Leute immer nicht wollen am sogenannten Kapitalismus. Eine, eine große Firma diktiert, was alle benutzen. Mag keiner. Was viel, viel besser ist und was ich daher, wie sich der Herr das auch gedacht hat, ist Folgendes. Viele bieten ihre Waren an und ich kann mich freiwillig entscheiden, was ich kaufen will. Und der Anbieter, der kann sich freiwillig entscheiden, was er anbieten will. Allerdings muss er mir etwas anbieten, was ich haben will. Nächstenliebe. Damit er dann auf seinen Schnitt kommt und selber was verdient, das ist Eigenliebe. Also in einer Marktwirtschaft sehen wir Eigenliebe verankert. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Man nennt es Monopolkapitalismus oder die schlimmste Art von Monopolkapitalismus ist Stamokap. Staatsmonopolkapitalismus. Wenn der Staat alle Firmen besitzt, alle Güter herstellt und dann verkauft. Stell dir das mal vor, es gibt nur noch eine Art von Telefon und die hat der Staat bestimmt. Es gibt nur noch eine Art von Auto und die produziert der Staat. Der kann dann verlangen, was für einen Preis das er will. Und die Qualität muss nicht besonders gut sein, weil es gibt ja nur sein Produkt. Da steht den Zusammenhang. Deswegen sagt der Herr, hey, eine Vielfalt von Firmen, eine Vielfalt von Weinbergen und, 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 und Feigenbäumen. Auf die Art und Weise herrscht auch Wettbewerb. Der eine hat einen besseren Wein und einen besseren Feigenbaum als der andere. So entwickelt sich das Ganze weiter. Und ähm, die Firmen müssen immer danach schauen, dass sie ein besseres Produkt anbieten als die Konkurrenz. Die Waren werden also immer billiger und immer besser, wenn es Wettbewerb herrscht. Das hat er noch da. Ganz, ganz wichtige Sache. Das nennt man dann Marktwirtschaft. Und das ist es, was die Welt aus dem Elend herausgehoben hat. Die Möglichkeit auch für arme Länder, für arme Arbeitgeber in der dritten Welt, ihre Arbeitskraft zu verkaufen. Jeans herzustellen oder Klamotten herzustellen, irgendwo in Bangladesch zum Beispiel. Die müssen jetzt nicht mehr mit der, mit der Hacke auf den Reisfeldern rumarbeiten, mit gebeugtem Rücken. Die können jetzt sitzen, können Jeans nähen, verkaufen die äh, in den Westen und der gibt ihnen viel mehr Geld, als sie daheim hier verdienen könnten. Auf die Art und Weise werden diese Leute auch aus der Armut herausgehoben. So von daher ist es also nicht schlecht, so ein Handeln. Amen. Also diese Dinge, die halten wir mal unbedingt fest. Es ist wichtig, dass wir das verstehen. Wenn das abgeschafft wird, Wenn das wieder so ist, dass der Staat oder irgendeine Firma, Großfirma vorgibt, was du haben musst und das sind die Grenzen, dann wird es nichts. Dann führt es zu zu einem einem Qualitätsverlust von Leben und das ist eigentlich nicht das, was der Herr sich so gedacht hat. Amen. Okay, du kannst jetzt sagen, aber in Apostelgeschichte Kapitel 2, Vers 45, da heißt es doch, dass sie alles weggegeben haben, die junge Gemeinde, und verteilt haben an die Bedürftigen und alle waren dann fröhlich und froh. Das ist richtig, aber es ging freiwillig, meine Damen und Herren, freiwillig. Du kannst geben so viel, wie du willst. Du kannst deine Acker und deine Häuser und alles verkaufen und dann weggeben, aber du solltest dazu nicht gezwungen werden. Amen. Das ist ein himmelweiter Unterschied, den ich heute nicht mehr vertiefen kann. Diese Dinge in der Bibel seiner Zeit, unter den jungen Christen, die geschahen freiwillig und es war alles uneigennützig. Die wollten einfach ein Segen sein. Und es war genau genommen, was auch weise, wisst ihr das? Denn zu der Zeit hat es begonnen zu gären im Heiligen Land. Ein Bürgerkrieg ist ausgebrochen. Und zum Schluss haben alle in Israel alles verloren. Und zum Schluss kamen die Römer und haben das ganze Land platt gemacht. Und 70 nach Christus auch die Stadt Jerusalem. Und da war es dann egal, wie groß deine Bankeinlagen waren. Die ganzen Sparbücher, die du hattest, die haben alle die Römer eingesammelt. Das ganze Gold, das du in deinem Schließfach hattest, das haben alles die behalten. Von daher war es gar nicht so schlecht, dass sie das von der Erde in den Himmel verteilt haben. Als mal an die Hungersnot kam, da haben die Heidenchristen Geld gesammelt für die Judenchristen in Israel, die besonders gelitten haben unter dem Krieg, unter der schwierigen Zeit. Und so haben die einen Christen die anderen Christen unterstützt. Das ist prima, machen wir auch. Wir unterstützen auch Christen in anderen Ländern. Wir haben mitfinanziert an Gemeindegebäuden, nicht alles. Damals hat man das Geld so nicht. Aber wir haben trotzdem einen Haufen Geld hergenommen, zigtausende, und haben sie nach Indien zum Beispiel gegeben, damit die dort ein Gemeindehaus bauen können. Auf die Art und Weise haben wir gesät. Und wer weiß, was der Herr noch alles Gutes für uns tut in Bezug auf Gemeinde, Gebäude und diese Dinge. Amen. Halleluja. Der Herr segnet dich, wenn du was tust. In den Sprüchen steht irgendwo, siehst du einen Mann, der gewandt ist in seinem Geschäft. Er wird vor Könige hintreten, er wird nicht vor Niedrige hintreten. In anderen Worten, wenn du gut bist in dem, was du tust, wenn du dich damit arrangiert hast, dass dein dein Leben Arbeit ist, wie Paulus sagt, Leben ist Arbeit, Sterben ist Gewinn. Ich hoffe, bei dir ist es nicht genauso schlimm. Wenn du du dich mit dem Gedanken arrangiert hast, dass du dich betätigen musst hier mit etwas Nützlichem und Sinnvollem, dann ist es gut, der Herr wird dich segnen mit diesen Dingen. Amen. Ja, du wirst dann vor Könige hintreten, nicht vor Niedrige. Das bedeutet, du wirst befördert werden. Wenn sie alle entlassen, dann werden sie sich dreimal überlegen, ob sie dich auch entlassen. Ganz einfach, weil du halt Leistung bringst, verstehst du? Weil du jemand bist, der das hat. Weil du im Segen, im Segen Gottes unterwegs bist. Die merken das. Wenn du dir das anziehst, ganz entspannt sagst, Herr, ich danke dir, dass ich in meinem Schaffen gesegnet bin, dass du mir Vermögen schaffst, Herr, ich preise dich dafür, danke. Dann ziehst du dir das an, dann beginnt der Geist des Glaubens in dir zu wirken und das das setzt sich dann fort, es macht sich dann breit, die Leute merken dir das an und die wollen dann, dass so jemand bei ihnen ist und für sie arbeitet. Der alte Laban, der hat zu zu Jakob gesagt, ja, ich weiß, dass der Herr mich gesegnet hat, wegen dir, weil du an ihn glaubst, an den Herrn, deswegen hat er mich gesegnet, ich gebe es zu, ich weiß es. Ja, der Chef soll auch wissen, dass dass er gesegnet ist, wegen dir. Das ist das, was der Herr möchte für dich. Okay. Also, halt mal fest, das ziehst du dir an, sagst, Herr, das ist meins. Und dann kann es sein, dass, du, dass es dir so ähnlich geht wie den Hoflieferanten seiner Zeit. Hast du vielleicht schon mal gesehen, auf irgendeiner, auf irgendeiner Senfpackung, da steht drin, so und so, königlich, bayerischer Hoflieferant. Hast du das schon mal gelesen? Ne? Gibt's ne? Ja, da ist genau das passiert, wovon ich gerade rede heute. Also, jemand war gut in dem, was er gemacht hat. Was weiß ich, Senf herstellen oder so. <lacht> und er hat ihn da drin gesegnet. Okay, gut. In Sprüche 13, Vers 11, da heißt es, schnell erworbener Besitz wird schnell weniger. Wer aber händeweise sammelt, jeden Monat etwas übrig lässt, nicht alles ausgibt, der wird seinen Besitz mehr. Viele spielen Lotto zum Beispiel und erwarten dann, dass der Herr sie so segnet. Also lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Hier heißt tatsächlich, schnell erworbener Besitz wird schnell wieder weniger. Wenn du 10 Millionen im Lotto gewinnst, dann kann es sein, dass diese 10 Millionen in 10 Monaten wieder weg sind. Einfach weil du nicht weißt, wie man mit diesem Geld umgeht, weil du damit überfordert bist. Du sagst, nein, das kann der Herr bei mir ruhig ausprobieren. <lacht> ja, natürlich. <lacht> Wenn er es nicht macht, dann kann es sein, dass er sich sagt, äh, wir halten uns hier in, an Sprüche Kapitel 13, Vers 11. Schneller erworbener Besitz wird schnell weniger, wer Händeweise sammelt. Schau, der schätzt danach, was er hat. Er hat sich das erarbeitet. Er hat sich da angestrengt. Er wird sich zweimal überlegen, ob er wirklich den neuesten Unsinn dann jetzt auch kaufen muss ob er, oder ob er nicht sagt, naja, ich warte noch mal ein bisschen. Hm. Wenn dir nicht alles zufällt, hast du ein anderes Verhältnis zu Geld, als wenn du immer alles geschenkt bekommst. Ne? So ist es. Hast du auch schon gemerkt. Gell? Amen. Okay. Aber jetzt ganz, ganz wichtiger Punkt, mit dem möchte ich jetzt den Rest meiner Zeit hier verbringen, ist Folgendes. Gott möchte, dass wir ihn ehren. In 5. Mose Kapitel 8 Vers 10, Vers 11 und so weiter, da sagt er nämlich noch was. Er sagt, ich lese dir es vor, "Du, Du wirst essen und satt werden und du sollst den Herrn, deinen Gott, für das gute Land preisen, das er dir gibt. Hüte dich, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und Rechtsbestimmungen und seine Ordnungen, die ich dir heute gebe, nicht hältst. In anderen Worten, du sollst Gott ehren mit deinem Besitz. Okay, die Frage ist jetzt, wie mache ich das? Und das Wort Gottes gibt uns auch hier die Antwort. Und zwar heißt es im Sprüche, Kapitel 3, Verse 9 und 10, Ehre den Herrn mit deinem Besitz, das heißt mit all deinem Ertrag, dann füllen deine Speicher sich mit Vorrat und äh, deine Keltern fließen über mit Most, von Most. Gott gibt dir Kraft, Vermögen zu schaffen, aber du sollst ihn dadurch ehren, dass du ihm dafür was zurückgibst. Okay. Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, jetzt musst du gut zuhören. Die alle Gaben, die du Gott gibst, sind freiwillig. Im Alten Testament war das anders. Da war die ganze Gemeinde dazu, dazu bestimmt und dazu verordnet, 10% ihres Einkommens zu geben, von, von ihrem Besitz Gott zu ehren. Von allem, von ihrem ganzen Ertrag, von allem, was reinkam, 10% zu nehmen und Gott zu geben. Da hatten die keine Wahl. Die Priester, die Leviten kamen und haben das einfach kassiert. Eine gute Marke, wenn du dich fragst, was soll ich machen, wie soll ich dem Herrn geben, wie viel soll ich dem Herrn geben, 10% waren das, was im Alten Testament Gang und Gäbe war. Im Neuen Testament übrigens auch. Aber, und jetzt muss ich ein paar Sachen klarstellen, und dazu gehen wir jetzt mal zu Malachi Kapitel 3. Ich stelle jetzt zwei Schriftstellen gegenüber und sage dann was dazu. Also Malachi Kapitel 3. Und ich lese mal Vers 8 und 9 und 10. Darf ein Mensch Gott berauben? Sagt der letzte Prophet im Alten Testament. Ja, ihr beraubt mich. Ihr aber sagt, worin haben wir dich beraubt? Im Zehnten und im Opfer. Also die haben ihre zehn Prozent nicht gegeben, die haben sie behalten. Haben das Gesetz übertreten und jetzt pass auf, Vers 9. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. In anderen Worten, ihr kommt auf keinen grünen Zweig. Es wird nichts mit euch. Mit dem Fluch seid ihr verflucht. Mich aber beraubt ihr weiterhin. Die ganze Nation bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Das Vorratshaus ist die Gemeinde Gottes, beziehungsweise ist der Ort, an dem du geistlich ernährt wirst, an dem du das Wort Gottes empfängst, das dich nährt. Manche gehen in tote Kirchen und Gemeinden, hören Online-Kirche, geben aber ihr Opfer in ihre toten Gemeinden und nichts in das eigentliche Vorratshaus, wo sie genährt werden. Sagst du, Pastor, du willst ja nur mein Geld. Pass mal auf. auf. Erstens, ganz, ganz wichtig, ich setze mein Gehalt nicht selber fest. Was ich verdiene, bestimmen andere. Wenn sich die einigen, dann ist es gut. Wenn sie dich nicht einigen, dann muss er mich anders segnen. Ist auch schon passiert. Halleluja. Übrigens, ja, ist es wirklich so. Du sagst, Pastor, gibst du Zehnten? Wenn wir schon dabei sind, Pastor, gibst du deinen Zehnten? Ja, ich sag doch mal was. Ich habe begonnen, meinen Zehnten zu geben, als ich 19 war. Ich habe die erste Botschaft über dieses Thema gehört und habe mir dann gedacht, oh, das klar, das mache ich, muss ich machen. Ich habe das freiwillig gemacht und es war mir wichtig. Hatte ich deswegen dann weniger in der Tasche? Im ersten Moment vielleicht ja, aber... Im Laufe der Zeit habe ich gemerkt, ich habe einen Segen auf mir. Es ist gar nicht so wichtig, was ich verdiene. Ich war trotzdem gesegnet. Ich habe dann auch eine Frau geheiratet, die Zehntengeberin war. Ich hätte sie nicht geheiratet, wenn sie das nicht gemacht hätte. Das sage ich euch. Das war, du, du, du kommst dann mit der zusammen, bist interessiert, sprichst ein bisschen und dann klopfst du so um ein Busch und hörst rum, wie die so sind. Na, willst du auch mal Kinder? Und wie ist das? Gibst du dann Zehnten? Was hältst du davon? Wenn sie nein gesagt hat, mir viel zu teuer, auf ciao, auf wiedersehen. Ja, du, das ist dann, verstehst du, ich weiß, dass ich zum Prediger berufen bin und dann kann ich keine Frau haben, die nicht mit mir hier am selben Strick zieht, die in eine andere Richtung zieht diesbezüglich. Also da musst du dir diese Sachen schon überlegen. Aber nein, sie war also auch dafür und haben mir gedacht, gut, also (lacht) klar, check. Hat gepasst. Und dann sind interessante Sachen passiert, so ein gewisser Segen. Wir haben vor allem in den 90er Jahren, 2000er Jahren echt auf auf Hilfsarbeiterebene verdient. Okay, Nicht besonders viel. Trotzdem waren wir allen Ernstes auf Paradise Island, der Disney-Insel in der Karibik. Schau, Paradise Island. Das habe ich von da. Wir Wir waren auf einem Kreuzfahrtschiff wieder hinter. Und zwar nicht nur meine Frau und ich, nicht nur ich allein. Nicht nur meine Frau allein, nicht nur sie mit ihren Kindern, sondern ich auch. Und es hat alles den Schwiegervater bezahlt. Von vorn bis hinten, den ganzen Trip, alles. Wir mussten nur noch hingehen und, und mussten uns quasi Luft zufächeln lassen. Alles andere war gepunkt. Hätte ich mir nie leisten können. Never ever. Aber es ist trotzdem passiert. Wie gibt's das? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn wir, wenn wir keine Zehntengeber gewesen wären, wenn solche Dinge nicht passiert, Das ist jetzt nur eine Sache. Ja, du hast einen reichen Schwiegervater gehabt, der ist schon seit, seit vielen Jahren tot. Also beim Herrn, zum Glück preis dem Herrn. Nö, das war anders, der war nicht reich, die, das waren keine reichen Leute. Was der gemacht hat, war folgendes. Der ist ins Rentenalter gekommen, hat sich gelangweilt, ist wieder auf die Arbeit. Einzig und allein zu dem Zweck, Geld zu verdienen, dass er dann die ganze Familie, was waren das 16, 20 Mann, nicht nur uns, sondern die ganze Familie, auf solche Cruise-Schiffe, Kreuzfahrtschiffe und so weiter verfrachten. Ja, der hat also Geld verdient, nur damit er es weggeben kann. Gott segne ihn in Ewigkeit. Der hat seinerzeit die, die Kindheit meiner Kinder sozusagen stark bereichert. Ich würde es nicht sagen gerettet, aber stark bereichert, hat er. <lacht> stark bereichert hat er sie, meine Damen und Herren. Okay? Andere, andere Situationen auch. Kriegsgebiet in Afrika, Burundi in den 90er Jahren. Früher am Morgen, wenn du aufwachst, so um 5 Uhr morgens, pum, 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 hörst du das noch? knattern. Du sollst predigen. Gut, das magst du. Dann bist du fertig mit all dieser Arbeit, fährst zum Flughafen, setzt dich ins Flugzeug und dann schmeißen sie dich wieder raus. Und sagen, du fliegst nicht mit, die ganze, das ganze Flugzeug, die, alle werden rausgeworfen, es kommen jetzt Politiker, die setzen sich rein, die müssen jetzt nach Nairobi fliegen. Und du sitzt da, hast keinen gültigen Flugschein mehr, was jetzt? Tatsächlich hat die Schwester meiner Frau seinerzeit Geld gesammelt für einen Flugschein und wir hatten dann das Geld übrig, mein Begleiter und ich, ein ehemaliger Polizist und ich, dass wir uns einen Flugschein kaufen konnten. Wir sind so in der Stadt in so ein Loch in die Wand gegangen, so eine Bude, so eine seltsame, haben dort einen Flugschein bekommen und haben dort einen T- ein Ticket für einen Embargobrecher bekommen, weil damals lag ja ein Embargo auf Burundi. Da durfte keiner fliegen, außer was die UN erlaubt hat. Es stand zwar ein Ursprungsort und ein Landeort drinnen, die nicht gestimmt haben. Aber die haben trotzdem dieses Ticket dann akzeptiert seinerzeit und wir sind tatsächlich dann nach Kenia und von Kenia nach London und dann wieder zurück. Solche Dinge wären, bin ich mir sicher, nicht passiert, wenn wir, wenn wir da nicht freudige Geber, gewesen, freudige Geber gewesen wären. Aber ich greife mal vor, ich bin hier beim Predigen und dabei will ich doch lernen. Vielleicht noch, wisst ihr ja auch eigentlich schon, ich fliege mal in meiner Unbedarftheit nach Detroit und von da nach Kanada, mache einen Abstecher rüber über die Grenze, lassen mich die Amerikaner nicht mehr rein. Ich habe 50 Dollar und meinen Flugschein in der Tasche von Detroit zurück nach Tulsa, wo ich gewohnt habe. Keine Kreditkarte, nichts, 50 Dollar, kurzes Hemd, Aktenkoffer, das war alles. In einem Aktenkoffer kannst du nachts schlecht schlafen. Aber was jetzt? Und der Herr hat so geschenkt und gewirkt und gemacht, dass ich mit einem gültigen Flugschein von Tulsa nach Frankfurt wieder über die Grenze kam. Wo ich den her habe, das ist eine andere Story. Aber solche Dinge, solche Wunder, die wären wahrscheinlich, bin ich mir ziemlich sicher, nicht passiert, wenn, wir damals, wenn ich damals nicht schon den Herrn geehrt hätte mit meinem Einkommen. Durch dieses Geben habe ich gesagt, Herr, es kommt von dir, es kommt alles von dir und ich danke dir dafür. Du hast mir die Kraft gegeben, Vermögen zu schaffen. Im Moment ist da nicht besonders viel Vermögen. <lacht> ja, nicht, wirklich nicht, aber trotzdem. Was nicht ist, kann noch werden. Ich ehr dich auf jeden Fall, egal was kommt. Basta. Naja, und dann sind solche Sachen passiert. Ich habe auch das andere erlebt bei anderen Leuten, die sich da eher zurückgehalten haben, die stolpern scheinbar von einer Krise zur nächsten. Ist wieder ein anderes Thema. Ich will jetzt wieder zurückkommen zu Malachi. Malachi Kapitel 3. Worin beraubt ihr mich? Im Zehnten und im Hebopfer. Vers 9. Mit dem Fluch seid ihr verflucht, mich aber beraubt ihr weiterhin die ganze Nation. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in meinem Haus ist. Also, wenn du keinen Zehnten gibst, dann bist du verflucht mit dem Fluch. Und jetzt lesen wir Galater Kapitel 3, Vers 13. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Wenn du dann den Sünden nicht gibst, bist du verflucht. Christus hat dich losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Hörst du da was? Das klingt jetzt fast so. In manchen Ohren klingt es so, wie wenn hier stehen würde: Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Zehntengebens. Aber das wäre zu kurz gesprungen, denn der Satz geht noch weiter. Christus hat uns losgekauft vom Fluch des Gesetzes. Jetzt pass mal auf. Vers 14: Damit der Segen Abrahams in Christus zu den Nationen komme. Der Segen Abrahams ist der Christus. Der Segen Abrahams ist das ewige Leben. Der Segen Abrahams, zu dem gehört auch Wohlstand und Vermögen. Du sollst im Segen Abrahams leben. Du musst mal lesen, wie es Abraham so erging. Der war zum Schluss reich. Und erfolgreich als Unternehmer, reich an Gold und Silber und an Gesinde und an Vieh und an allem Möglichen, der starb alt und der Tage Und, wenn Abraham jetzt unser Vorbild ist, und Abraham war ein Zehntengeber. Aber er wurde nicht durch ein Gesetz dazu gezwungen, diesen Zehnten zu geben, sondern er hat ihn geben wollen und das hat er gemacht aus Glauben. Weil er gesagt hat, Herr, alle meine Quellen sind in dir und dass ich das wirklich glaube. Das zeige ich dir dadurch, dass ich dir meinen Zehnten gebe. Im ersten Buch der Bibel, Kapitel 14, also gleich ganz, ganz am Anfang, tritt tritt Abraham auf und es passiert Folgendes. Es findet ein Krieg statt und den gewinnt Abraham mit seinen eigenen Truppen, die er aus seinen Mitarbeitern rekrutiert hat, muss man sich mal vorstellen. Er gewinnt den, er macht fette Beute und er kommt jetzt auf den Weg zurück zu seinem Zelt an der Stadt Jerusalem vorbei. Aus der Stadt Jerusalem kommt der hohe Priester Melchizedek heraus. Melchisedek heißt auf Deutsch König der Gerechtigkeit. Der war König von Salem. Salem heißt Frieden. Der war also der König des Friedens. Aus der Stadt Jerusalem kommt der König der Gerechtigkeit, der gleichzeitig König des Friedens ist, heraus. An wen bitte erinnert uns das? Wer ist der König der Gerechtigkeit? Ah, Genau. Wer ist der König des Friedens? Jesus. Mm. Und er kommt, kannst du nachlesen, 1. Mose Kapitel 14, mit Brot und mit Wein heraus. Wer kam noch mit Brot und Wein? Jesus. Uns entgegen? Den Gläubigen entgegen? Jesus. Paulus sagt sogar im Hebräerbrief Kapitel 7, dass Melchisedek ein Symbol für unseren Hohepriester Jesus ist. Jesus ist unser Hohepriester, so wie Melchisedek der Hohepriester für Abraham war. Ein Mann Gottes, ein gewaltiger Mann Gottes der Gründer der Stadt Jerusalem. Er war der König in Jerusalem, Melchisedek. Später war David der König in Jerusalem. Und eines Tages wird Jesus König in Jerusalem sein. Er wird den Thron von Melchisedek einnehmen. Als König und Priester. Dann wird sich der Kreis schließen und Jesus wird von Melchisedek übernehmen. So, Abraham ist hergegangen und hat den ganzen Zehnten, das heißt eigentlich den Zehnten von allem, steht wirklich da, dem Melchisedek gegeben. Nicht, weil er musste, weil er wollte, Sag mal mit mir, Ach, Gott liebt einen fröhlichen Geber. Ganz, ganz, ganz wichtig. Wenn du dich zum Geben gezwungen fühlst, wenn du empfindest, man leiht dir das Geld aus dem Kreuz, dann liegt da kein Segen drauf, wenn du gibst. Dann kann es sein, dass du gibst, aber dann erfüllt sich 1. Korinther Kapitel 13. Gleich in den ersten Versen heißt wenn ich keine Liebe habe, wenn ich in, in Zungen der Menschen und der Engel rede, wenn ich mich misshandeln lasse, wenn ich all mein Hab und Gut weggebe, aber keine Liebe habe, in anderen Worten, wenn ich das nicht gern tue, sondern wenn ich dazu gezwungen mich fühle, wenn ich mich dazu überredet fühle, wenn ich empfinde, man verdreht mir hier den Arm, man schwatzt mir das ab hier, dann liegt da kein Segen drauf, dann bringt dir das nichts. Dann ist es besser, du lässt es bleiben. Du musst nichts geben, dir soll nur bewusst sein, dass dein Segen von Gott kommt und deswegen sollst du gern und freiwillig geben, solange du das nicht magst. Hey, gib lieber nichts oder nur so viel, wie dein Glauben hergibt. Übrigens, wenn du mehr Segen haben möchtest, dann empfehle ich dir das Wort von Jesus. Lukas Kapitel 6 Vers 38 Gebt und es wird euch gegeben werden. Ein gedrücktes, gerütteltes und überlaufendes Maß wird man in euren Schoß geben. Mit dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch gemessen werden. Sagt Jesus im Neuen Testament. So, wenn also jemand seine 10% gibt, dann wird er ihn entsprechend segnen. Wenn er mehr gibt, dann wird er ihn entsprechend mehr geben. Und ich habe festgestellt, es ist wirklich so. Wenn ich mehr gebe, wir geben mehr als 10%, meine Frau nicht, okay? Wir geben nicht nur unseren Zähnen, sondern außerdem Opfer. Und es freiwillig, weil wir das wollen. Ich würde mich bestraft fühlen, wenn ich das nicht mehr dürfte. Nicht, weil wir so reich sind, sondern weil wir das wollen. Und ich stelle fest, es greift ein größeres Segen. Plötzlich passieren Dinge mit einer größeren Leichtigkeit, auch im materiellen Bereich. Es ist einfach so. Ich kann das nur so sagen, wie ich das erlebe. Sein Zeugnis. Aber die Sache liegt bei dir. Wir müssen jetzt, wo wir das gehört haben, unbedingt noch in 2. Korinther, Kapitel 9. In 2. Korinther, Kapitel 8 und Kapitel 9 geht es um ein Opfer. Paulus nimmt zwei Kapitel her, lange Kapitel, um über ein Opfer zu sprechen. Ein soziales Opfer für die notleidende Gemeinde in Israel seiner Zeit. Und er spricht und er redet und er schreibt und er macht und er tut. Und er sagt, legt euch jede Woche was zurück. Ich will nicht, wenn ich komme, dass dann erst Sammlungen passieren. Ich will, dass ihr jede Woche was zurücklegt und gibt gefälligst viel. Die anderen in Mazedonien, wir sind in Achaia, die anderen in Mazedonien, die geben auch. Die geben begeistert, die sind arm, geben aber trotzdem was freiwillig. Wir waren ganz überrascht. Wir sind von dieser Gebefreudigkeit direkt hin davon geflutet worden. Und jetzt sind wir begeistert. Und wir möchten, dass ihr euch genauso benehmt. Dass ihr freiwillig dabei seid, gern dabei seid. Und dann kommt ihr eben zu dieser Definition von Wohlstand, die gottgemäß ist. Und dazu lesen wir jetzt 2. Korinther, Kapitel 9, Abvers 6. Dies aber sage ich: Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Wer segensreich sät, Segensreich kann auch mit freigebig oder reichlich übersetzt werden. Wenn du eine elbefelde Übersetzung hast, dann ist hier bei dem Wort segensreich eine 49, eine Fußnote, gehst du runter, da steht O-Punkt für oder, freigebig oder reichlich. Wer reichlich sät, wird auch reichlich ernten. Schau, ein Bauer, der kommt auch nicht und sagt zum Pastor, muss ich säen? Also, wenn du einen Bauer hast, der zu dir kommt und sagt, muss ich säen? Ich würde es lieber behalten, mein du halt gut. Dann ist er nicht geeignet zum Bauern. Der, der ist zu doof dazu. Ein Bauer weiß, je mehr er sät, desto mehr wird er ernten. Auch an Teilen von seinem Feld, wo kein Regen hinkommt, da wächst halt nichts, dann wächst er eben woanders mehr. Und jetzt kommt Vers, Vers 7, ist ganz, ganz wichtig. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat, wie du dir das in deinem Herzen vorgenommen hast. Nicht mit Verdruss oder Auszwang. Wir wissen, wer mit Verdruss gibt, der kriegt keinen Segen. Nicht mit Verdruss oder Auszwang, sondern einen fröhlichen Geber liebt Gott. So wenn du also in der Lage bist, geistlich reif genug mittlerweile bist und erkennst, dass eine Notwendigkeit zu geben besteht, denn ansonsten bleiben die Türen zu, ansonsten fließt das Wort Gottes nicht, nicht mehr weiter. So, sobald du das erkannt hast, solltest du anfangen, damit zu helfen und was zu tun. Ich habe Vor einigen Jahren in so einem Intelligenzblatt gelesen, da gab es einen hochstudierten Akademiker, der wollte katholisch bleiben, der wollte aber keine Steuern mehr zahlen. Also ich persönlich bin gegen, gegen Kirchensteuern, damit wird aller möglicher Sums finanziert, der nicht gottgemäß ist. Die Gemeinde vor Ort sollte den Pastor, sollte die Gemeinde vor Ort finanzieren. Okay. Und nicht irgendwo jemand im Hintergrund Geld einsammeln und das dann in entsprechende steuerliche Kanäle verschieben, weil was weiß was ich wer da Geld für was bekommt. Und wenn Leute nichts geben, ja dann gibt's halt keine Gemeinde. Mal selber schuld. Die haben das dann so gewollt. Okay, das ist meine Meinung zu diesem Thema. Da würde sich viel tun. Aber ich habe gelesen, ich habe mitbekommen und gelesen seinerzeit, der wollte also einerseits den Segen der Kirche haben, aber der wollte sich nicht beteiligen an der Last der Kirche. Ich habe mir gedacht, super. Der sagt zu Jesus quasi, Herr, du kannst alles aufgeben, deine Luxusvilla im Himmel. Wer, wer glaubt, dass Gott ein schönes Haus hat? <lacht> ja, du kommst hier auf die Erde, du hältst alles aus, was dir Menschen antun können für mich. Du hängst dich an ein Kreuz, leidest und blutest für mich. Wunderbar, aber, aber ja nicht, dass ich jetzt dein Werk finanziere. Herr, du gibst mir alles, ich gebe dir nichts. Vielleicht... Vielleicht ein Danke, ein innig ergriffenes, von Herzen gefühltes Danke. Also, wie gesagt, der war nicht besonders weise in diesen Dingen. Ja, Du kannst es machen. Der Herr wird dich trotzdem retten, er liebt dich trotzdem, aber, aber so mit Segen vermute ich mal eher nicht. Ja. So Will der Herr, dass wir uns den Segen geben? Ja, 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 doch schon, ja. Abraham ist unser Vorbild, Abraham hat es freiwillig gemacht. Und im Hebräerbrief Kapitel 7, da steht, dass Abrahams Hohepriester Melchisedek war, unser Hohepriester, der heute den, den Zehnten empfängt, ist Jesus, ist unser Hohepriester Jesus. Das steht da, das kannst du nachlesen. Aber das soll, wenn dann, freiwillig passieren. Und jetzt komme ich endlich zu meiner Definition von Wohlstand laut Bibel, meine Güte, Vers 10, 2 Korinther Kapitel 9, Vers 10. Der aber Samen darreicht dem Seemann, also der dir Geld gibt zum Weggeben, zum Investieren, und Brot zur Speise, der wird euch Saat darreichen und mehren. Sagen wir, und mehren. Okay. Es wird auch in Zeiten der Rezession, auch in Zeiten der Inflation, soll es sich mehren, netto mehren. Amen. Oh Mann, ist gut. Amen. Damit ihr in allem alle Zeit, alle Genüge habt, in allem, alle Zeit, alle Genüge haben, ist die Definition von Wohlstand Gottes. Also Gott lässt über dich, auf dich überströmen, jede Gnade, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überströmt zu jedem guten Werk. Das heißt, dass du weggeben kannst, dass dein Konto quasi zu klein ist und du weggeben musst. Überströmen ist es volle Glas, in das immer noch weiter hineingegossen wird und gegossen wird und es läuft über. Es muss jetzt was passieren mit diesem Geld, weil es zu viel ist. Es muss irgendwie segensreich investiert werden. Das ist ein gutes Problem. Das ist der Wille Gottes für dich. Da redet man zu einem Nachbarn und sagt, auch für, auch für dich. Viele denken, traditionell geprägt oft, oh Gott, will, dass wir arm sind und wahrscheinlich auch noch krank, dass wir nichts haben, auf die Art und Weise sind wir dann fromm. Wenn du nichts hast, bist du auch kein Segen. Du hast da nichts zu geben, ist dir das bewusst. Du sollst nicht als Bettelmönch durch die Gegend laufen und von anderen empfangen. Du sollst anderen geben. Du sollst zu Kopf sein, nicht der Schwanz, sagt das Wort Gottes. Ihr werdet in allem, sag mal in allem, in allem. reich gemacht, sag mal reich gemacht, Aber manche fassen es gar nicht, dass es in der Bibel steht. Du sollst in allem reich gemacht werden, zu aller Freigebigkeit, dass du eben was zu geben hast, die durch uns dann Danksagung Gott gegenüber bewirkt. Wenn du das dann weitergibst, dann bedanken sich die Empfänger, das ist wunderbar. Aber wir halten nochmal fest, das soll freiwillig passieren. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Einen fröhlichen Geber liebt Gott. Sollen wir unseren Segen geben? Ja, aber freiwillig. Schau, es ist ungefähr so. Es ist ungefähr so. Wenn ein Mann eine Frau heiratet, dann geht er mit bestimmten Erwartungen in die Ehe. Welcher Mann weiß, von was ich rede. Auch seid ihr so schüchtern hier. Ja, der will, dass sich da was tut, verstehst du? Deswegen heiratet er die ja. Weil sie ihm gefällt und überhaupt und so weiter. Also, wir sprechen von sexueller Aktivität. Jetzt gibt es nirgendwo ein Gesetz, wo steht: du musst, ja, so wie Luther das seinerzeit formuliert hat. In der Woche Zwir schaden weder ihm noch ihr. <lacht> hat er gedichtet. Aber das ist nirgendwo einzufordern. Okay, Ein Mann geht mit dieser Erwartung, wahrscheinlich, eine Frau wahrscheinlich auch, okay, hoffe ich, geht mit dieser Erwartung in die Ehe und sagt, also gut, wir halten uns an Luther. Aber das soll freiwillig sein, schau. Wenn das nicht freiwillig ist, dann ist es nichts. Wenn sie da mitmacht, aber verdrossen ist, dann ist es nicht dasselbe, wie wenn sie da gern mitmacht. Och, seid nicht so fromm. Stimmt's oder stimmt's? Ich es. Ja. <lacht> so nicken, ja Ist so, natürlich ist es so. Gilt natürlich auch umgekehrt. Wenn eine Frau zu ihm sagt, na, bist du interessiert? Und er zieht sie dann, <lacht> ja. dann ist es für sie auch nicht dasselbe. So ähnlich ist es mit geben bei Gott auch. Es ist freiwillig, ja, aber irgendwo wird es erwartet. Aber du gibst dem Herrn nicht, ohne dass er dich zurücksegnet. Ja, aber die Bibel sagt doch, Reichtum ist, ist, ist alle Übel anfangen. Nee, die Liebe zum Geld ist ein Wurzel allen Übels. Wie beweist du Gott, dass du das Geld nicht liebst, indem du nicht alles behältst, sondern ihm seinen Sinn gibst? Nur ein Vorschlag zur Güte, nur ein Vorschlag zur Güte. Du musst es alles nicht machen, okay? Du musst dich da nicht beteiligen, aber du solltest. Amen. Zum Abschluss gehen wir jetzt noch zu Markus Kapitel 10. In den Versen 28 bis 30, da passiert folgendes. Na, lass mir ein bisschen ausgreifen, ganz kurz noch. In dem ganzen Kapitel geht es, in dieser ganzen Sache, geht es um den reichen Jüngling, der zu Jesus kam. Und der gesagt hat, was muss ich tun, um ewiges Leben zu bekommen? Jesus sagt zu ihm, gib alles weg. Und er ist entsetzt über dieses Wort und er geht weg. Jesus sagt zu ihm, gib alles weg und folge mir nach. Er hätte ihn zum Apostel gemacht. Aber so sehr wollte er dann das ewige Leben doch wieder nicht, dass er sich von seinem Besitz getrennt hat. Wir hatten es hier mit folgendem Phänomen zu tun. Gott, der Herr, selber spricht ins Herz dieses Mannes und sagt zu ihm, "Du, das Problem, dass du nicht weiterkommst, obwohl du die Gebote hältst, ist, dass du das Geld liebst. Mach was Nützliches mit deinem Geld, gib mal mehr weg davon. Ein subjektives Sprechen Gottes in sein Herz hinein. Gib's weg. Es sagt Gott nicht zu allen. Aber zum einen oder anderen sagt er vielleicht, du solltest da was machen. Wenn du dann das nicht tust, wenn du dich wieder und wieder diesem inneren Sprechen Gottes verweigerst, dann landest du im Ungehorsam. Und dann, wenn du bewusst im Ungehorsam landest, dann kann es sein, dass ein Fluch anfängt, dich zu besuchen. Aber nicht, weil es von vornherein so festgemacht war. Du bist erlöst vom Fluch. Der Christus hat dich erlöst. Gleichzeitig will er aber was von dir. Und wenn du Gott gehorchst, dann ist gut. Und wenn du ihm nicht gehorchst, dann ist es dein Schaden. Seid ihr noch da? Ja. Und der Mann, der ist also weggegangen. Und Jesus sagt, wie schwer, wenn diejenigen, die reich sind, ins Reich Gottes kommen. Alle seine Jünger sind entsetzt, denn von denen ist keiner arm. Und die wollen ja auch in seinem Windschatten reich werden. Sie erwarten, dass er König wird und sie dann wichtige Positionen haben bei ihm. Und das führt dann zu einem Reden. Auf das kann ich jetzt nicht alles eingehen. Es endet auf jeden Fall mit folgendem. Petrus spricht auf und sagt, Herr, wir haben alles weggegeben und sind dir nachgefolgt. Und jetzt sagt Jesus was, und das möchte ich euch zitieren, vorlesen aus dem Wort Gottes. Markus, Kapitel 10, Vers 28. Petrus begann und sprach, Sie, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, da ist niemand, sag mal, niemand. kein einziger, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mütter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlassen hat. In anderen Worten, der alle diese Dinge weggegeben hat. Um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfach empfängt, jetzt in dieser Zeit. Was sagt Jesus hier? Er sagt, meine Vision für dich als Geber ist, dass du hundertfach empfängst, jetzt in dieser Zeit. Ja, warum empfangen wir dann nicht hundert Prozent? Ich meine, wenn du ein Hunderter weggibst, oder sagen wir ein Tausender, warum empfängst du dann nicht hunderttausend zurück, so schnell wie es geht? Oder überhaupt nie. Kann es sein, dass es was mit deiner inneren Einstellung zu tun hat? Mit dem Fröhlich geben? Überleg mal. Prüf dich mal und geh von Herrn und werde ein fröhlicher Geber. Sag ihm, dass du das freiwillig magst. Sag ihm, dass du seinen Segen haben willst und dass du ihn anbeten willst, dass das alles wunderbar ist. Danke, dass du mir die Kraft gegeben hast, Vermögen zu schaffen und diese Dinge. Und dann gib mir diese Haltung und schau mal, was dann passiert. Jesus sagt auf jeden Fall, das können wir nicht wegdichten. Hundertfach in dieser Zeit. Viele Erste werden Letzte sein und Letzte Erste. Viele Reiche, die werden sich ganz zum Schluss erst von ihrem Geld trennen und ein Opfer geben und dann noch mit dabei sein bei diesem Segen. Andere, die weniger haben, für die ist es weniger schwer. Die fangen dann gleich an, wenn sie noch jung sind, zu geben und entsprechend leben sie dann auch im Segen. Der Herr möchte allen Ernstes dich hundertfach segnen. Finde ich bemerkenswert, finde ich bemerkenswert. Diese Dinge müssen allerdings im Glauben ergriffen werden. Die müssen bejaht werden. Und deswegen möchte ich dich einladen, diese Dinge zu bejahen. Mal über das nachzudenken, was du heute gehört hast. Geben ja, zehnten Jahr, unter der Maßgabe der Freiwilligkeit. Ich kann mich noch erinnern, ich habe schon mal erzählt, war ein berühmter amerikanischer Heilungsevangelist, dramatischer Heilungsevangelist, der, der Erfolg hatte, bei den Kranken, der hat Leute aus dem Rollstuhl rausgezogen, während der Predigt und so oder nach der Predigt beim Gebet. Wunderbar, da habe ich das erste Mal als 19, 20-Jähriger gesehen, wie der Herr Zeichen und Wunder tut. Der hat allerdings am ersten Abend, als noch keine Wunder passiert sind, als er erst evangelisiert hat und die Leute zu Jesus eingeladen hat, hat er eine halbe Stunde hergenommen und hat ein Opfer eingesammelt. Also in Amerika ist es durchaus üblich, da sammelt man dann auch Haufen Opfer ein, kommen die Leute nach vorne, werfen das Geld auf die Bühne Setzen sich wieder, sind begeistert, Kamera fährt drüber auf den wachsenden Haufen des Geldes. Leute sind so begeistert, dass sie nochmal kommen und noch mehr geben. Andere Kultur. Okay? Bei uns ist das vollkommen anders. Okay, für mich war das auch völlig neu, dass der also die Leute ermutigt hat zu geben. Und entsprechend saß ich dann also drin. Habe ich extra deutlich so gemacht, okay? damit ihr es seht, von mir kriegt ihr nichts an diesem Abend. <lacht> Habe ich gemacht, Ein Ernstes der kam am nächsten Tag trotzdem zurück und hat dann weiter Gottesdienst gemacht und es war richtig gut. Später, als ich in Amerika gewohnt habe, habe ich ihn im Fernsehen gesehen und wunderbarer Dienst eigentlich, sehr, sehr unterstützenswert. Der Mann ist mittlerweile bestimmt schon beim Herrn, aber so war das damals. Wenn du dich gezwungen fühlst, dann lass es bleiben. Aber wenn du erkannt hast, hey Mann, An Gottes Segen ist alles gelegen. Seine Quelle ist voller Wasser. Wenn ich gebe, dann wird mir gegeben. Wenn du das mal verarbeitet hast und erfasst hast, dann gib in Gottes Namen. Amen. Amen. Aber wichtig ist natürlich erst einmal, dass du dich von Gott beschenken lässt. Und vielleicht hast du noch nie Jesus in dein Leben eingeladen. Das kann ja sein. Dann musst du zunächst einmal seine Gabe an dich annehmen. Du musst Jesus in dein Leben einladen und dich von Gott erlösen lassen. Amen. Okay, lass uns miteinander beten. Wenn du Jesus einladen möchtest in dein Leben, gebe ich dir jetzt die Gelegenheit, bete einfach mit. Sag mit mir, Herr Jesus, Jesus. komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden und mach mich neu. Amen. Amen. Wenn du das gebetet hast, bist du jetzt von Neuem geboren, bist ein Kind Gottes und es geht aufwärts mit dir. Amen. Gottes Segen.